0: Muito bem então, valeu demais você que está com a gente por aqui mais uma vez e está no ar nossa edição do F1 Mania em ponto para você, sempre aqui de segunda a sexta com os principais destaques do mundo do esporte a motor, tá bom? Conteúdo do site f1mania.net lá tem tudo em detalhes para você que gosta de automobilismo também, informações repercussões de tudo que está acontecendo e muito mais, claro, né? Você pode seguir a gente nas redes sociais site f1mania no Twitter no Facebook e no Instagram, pode fazer a sua inscrição aí também no nosso canal do YouTube e, claro, ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast pra ficar sabendo quando saem os produtos da casa tá bom? Folgaz, o Mundo Afora e o nosso F1 Marinho ponto também sobre redes sociais, a gente sempre passa nossas redes sociais no final da, das edições aqui, pra você que eventualmente queira fazer algum tipo de comentário pra você que queira mandar mensagem ganhar abraço também, porque não? o pessoal gosta, <risos> essas coisas todas aí, tá bom? Então vamos fazer o seguinte muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi. Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Então, essa segunda-feira aqui, como a gente sempre diz, né? Mais uma ressaca de um grande prêmio de Fórmula 1. Dessa vez, aquela ressaca completa, né? Porque na Rússia, é talivódica, tá né, Garcia? Mas, <risos> mas tivemos o Bottas, então, pra botar um gelo aí no, no companheiro de equipe dele, vencendo a corrida, né? A gente vai comentar aí se, se foi, não foi mais que obrigação dele ou não. Mas, de fato, tivemos um grande prêmio da Rússia meio morno, mas que trouxe surpresas, né, Garcia?
0: É esse, é sobre o grande prêmio da Rússia que a gente vai falar nessa edição de segunda-feira. Hoje é dia 28 de setembro de 2020. Podcast F1 Mania em ponto. Tá no ar! Podcast F1 Mania em ponto. É isso então, vamos falar de grande prêmio da Rússia aqui nessa edição de segunda-feira do nosso F1 Mania em Ponto. Aconteceu ontem né, o grande prêmio da Rússia, lembrando aí que nesse calendário diferente da temporada 2020, o grande prêmio da Rússia foi a décima etapa do Mundial e a gente teve vitória do finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes. Ele que chegou aí cerca de 7 segundos à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, em terceiro Lewis Hamilton da Mercedes, e, punido né, a gente vai falar sobre isso também, é um dos assuntos desse grande prêmio da Rússia em quarto o mexicano Sérgio Pérez da Racing Point, em quinto o australiano Daniel Ricardo da Renault, em sexto o Monegasco Charles Leclerc da Ferrari, sétimo o francês Esteban Ocon da Renault e oitavo o piloto da casa aqui, o Daniel Kvyat da AlphaTauri Tauri, que foi seguido pelo francês Pierre Gasly também da Alfa Tauri e o tailandês Alexander Albon da Red Bull, fechou os 10 primeiros aí tivemos Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo 11o Kevin Magnussen da Haas, em 12o Sebastian Vettel da Ferrari foi só 13o. 14o Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, 15o Lando Norris da McLaren. Dia ruim para McLaren e também 16o Nicolás Latifi da Williams, 17o Roman Grosjean da Haas, 18o George Russell da Williams. Abandonaram logo na primeira volta, praticamente na largada, o espanhol Carlos Sainz da McLaren e também o canadense Lance Stroll da Racing point. Uma corrida começou muito agitada, na verdade até antes da corrida ela já, já, já começou é, a ter algum movimento, alguma movimentação ali, né, já que o, o Lewis Hamilton largou sendo investigado pelos comissários do Grande Prêmio da Rússia e tivemos essa vitória, com isso ele acabou sendo punido, a gente vai falar sobre a punição e o Bottas se aproveitou disso para vencer, embora já tenha até largado bem ali, Poderia brigar pela vitória, a gente sabe, mas ele se aproveitou principalmente da punição do Hamilton para vencer. O Hamilton, que foi punido aqui antes do, do comentário do Gavinelli, só para fechar o, o contexto, né? Hamilton foi punido por quê? Porque treinou largada fora do local permitido. E isso é, lhe rendeu cinco segundos de punição. Só que ele treinou largada duas vezes em dois locais diferentes, dois locais não permitidos. Então isso gerou duas punições em vez de 10 segundos. Ele somou aí 10 segundos de punição é, antes da sua primeira parada, inclusive. E por isso ele ficou distante da briga pela vitória no Grande Prêmio da Rússia. Foi a grande movimentação da corrida ou na sua cabeça aí, na sua análise, né? Na sua visão, teve mais, Gavinelli. Não
1: Garcia, ali a gente teve a definição do, do vencedor nessa punição, né? Então, antes da corrida ali, a gente. É, o Hamilton fez esses, esses, dois, esses dois testes de largada, né? Até a gente fica pensando aqui, como é que pode a equipe ter permitido isso? Sendo que já há muitos anos consta no regulamento que isso é totalmente, não, não, é, não é permitido e, e o piloto seria assim punido é, mas enfim, ele fez não contente com uma, foram duas dois testes de largada, né, então ele colocou toda a corrida dele a perder ali Antes mesmo de, de a gente ter o, o GP iniciado, né? Claro que a punição veio é, depois do safety car, ali algumas voltas depois. Mas você olhando no regulamento, é, era, era não, tinha, não tinha outro caminho para a direção de prova a não ser aplicar esses 5 esses segundos por cada punição, né? E, e na verdade eles também renderiam pontos na carteira. Que até ficou uma situação depois da corrida constrangedora, né? Porque eles aplicaram a punição, de, aplicaram os pontos na carteira, na superlicença do Hamilton. Tô só Rapidamente falando, os pilotos têm direito a 12 pontos nessa carteira deles durante um ano aí de competições, mais ou menos parecido com a nossa CNH aqui no Brasil, né, Garcia? E o Hamilton,
0: bem, bem parecido.
1: parecido, né? O Hamilton atingiria, então, 10 pontos, mas depois da corrida, eles analisaram aí que foi uma culpa da Mercedes e tiraram essa pontuação. Ficou realmente muito estranho, né? E falando ainda de muito estranho e também da primeira volta do GP da Rússia, que foi, sem dúvida, muito movimentado, né, como você bem colocou aqui, então a gente teve, além da, das, do, do Hamilton punido ali, a gente teve dois lances também bizarros logo no começo, né, então a batida do, do Sainz é, foi, pra quem viu aí tem, tem que ver no replay, porque eu vou tentar falar aqui, mas só vendo o replay mesmo, né pareceu, sabe quando você dá seta eu já aconteceu isso comigo, eu não vou também eu não vou dizer que não, mas sabe assim o trânsito tá na sua frente mais lento assim, aí você olha pro retrovisor dá uhum. uma setinha pra direita só que aí naqueles dois segundos que você olha para um lado, olha para o outro, para o trânsito, você bate no cara da frente, foi mais ou menos parecido isso, ele ficou, parecia que ele tava olhando ali a pista, e deve ter sido isso, Garcia, e esqueceu que <risos> logo à frente dele tinha um muro, né, então foi um acidente assim, é, primário, né, do Sainz, uma falta de atenção... Mas também que estava que sujeito, realmente a to, todos os pilotos estavam sujeitos a isso, porque a saída ela ia espremendo ali, então você tinha que estar tá realmente mais atento com a, a parte esquerda ali, de manter o carro na zona na zona de, 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 de limite ali para voltar para a pista, do que para a pista, o Sainz ali logo na largada, é, com certeza... É, se confundiu e ele deu o pé total, né? Então ele sai lá para fora e ele acelera total, total e boom, bate na parede com tudo. Realmente ele, ele ficou devendo aí o Sainz que ano que vem vai para Ferrari, né? A Ferrari que como você já disse também teve um desempenho sofrível aí na Rússia, mas enfim foi uma manobra, é, uma manobra no mínimo. Primária, né? No mínimo ingênua aí do Sainz. E também teve então o um acidente do Stroll, algumas curvas depois. A gente durante a corrida ali. É, o Stroll pareceu que ele rodou sozinho, né? Ele vinha ali, no, no, mostrou na onboard dele. É, a primeira imagem que mostrou, na verdade, foi a reta abrindo. A reta. segunda a reta oposta abrindo com eles. E lá no fundo deu para ver o, o Stroll girando e batendo, né? Então depois mostrou a onboard do Stroll e aí a gente viu que ele errou sozinho. Pareceu que ele errou sozinho, mas logo após, então, a gente viu que, na verdade, foi um toque na roda traseira, assim, o Leclerc empurrou mesmo o carro... Do, do Canadense aí e jogou ele.
0: A gente viu isso pela onboard do Leclerc. Pela onboard do Leclerc,
1: né? né? Isso, isso já depois de algumas voltas da corrida, né, Garcia? Foi curioso é. isso porque eu fiquei durante algum tempo aqui achando que tinha sido culpa do Stroll, culpa do Stroll depois de algumas voltas, é, lá na frente aí, 10 voltas, alguma coisa assim, foi que eles mostraram esse replay e aí é, eu digo que foi bizarro, então porque a gente teve o Hamilton errando de uma forma, né, é, tudo primário, viu, Garcia? Todo mundo primário aí. O Hamilton com <risos> um erro primário, o Sainz um erro primário, e aí o Leclerc também foi um, empurrou o carro ali, e aí o, a, a, a precariedade da situação ficou por conta da FIA, que Inexplicavelmente, Garcia, não analisou né, esse caso do Leclerc, não teve nenhum tipo de investigação, e claro, né, sem investigação, nenhuma punição, mas assim, ficou muito confuso essa, essas decisões aí, é, que as duas decisões então sobre o Hamilton, retirar os pontos lá do Hamilton, e depois também sobre não investigar, é, uma grande lambança aí me pareceu ali dos diretores de prova, viu Garcia? É,
0: eu, vou, vou tentar... Passar um pouco da minha visão sobre sobre esses incidentes aí. Primeiro sobre o Leclerc, né? O que mais me a, a punição ele é subjetiva. Os comissários analisando, eles podem punir ou não, né? Porque não existe uma uma digamos assim uma fórmula exata para você punir um piloto, né? A gente tem tem, tem até as brincadeiras lá fazendo aquela analogia com o futebol, né? Da a regra é clara. Não é tão clara assim, a gente sabe disso, Sim. né? Então, punição é uma coisa que é subjetiva. Mas o que me estranhou nesse lance foi o fato do Leclerc não ter sido sequer investigado. Não ter sido sequer analisado o lance durante a prova, tá? Porque tivemos uma sucessão de, de, de confusões aí com relação a, a isso, né? Aí, segundo, a largada. A gente, antes de falar exatamente da, da manobra do Sainz, eu queria falar assim, por que que existe aquelas placas ali na curva 2? A curva 2, quando os pilotos escapam ali, e ali é uma área de, de, de asfalto, né? área de escape com asfalto, quando os pilotos escapam ali, o retorno à pista pode ser muito perigoso, pode gerar um acidente sério, uma batida, então colocaram -se, foram colocadas algumas placas ali para que o piloto faça um contorno bem por fora e volte à pista lá na frente. Ok, essas placas têm como objetivo, entre outras coisas, além de afastar o piloto do, do, do pelotão ali, principalmente no movimento de largada é, tem por objetivo diminuir a velocidade do piloto naturalmente né? então o piloto vai ali, faz quase que uma chicane e ele é obrigado a reduzir o que aconteceu na largada? Primeiro é, o Verstappen também escapou na curva 2 e ele passou pelas placas, só que ele passou muito rápido. Ele, inclusive ganhou vantagem em cima das Renault quando era para um, ele ter, ter, ter perdido as posições, pra, a posição para as duas Renault. Né? Então o é, que acontece? Só que ele conseguiu fazer essa manobra na Chicane muito rápido e voltou até perigosamente ali na frente, à frente do Daniel Ricardo, mas. Tudo bem, passou, não bateu e cumpriu o regulamento, porque o regulamento não diz que tem que reduzir, ele diz apenas que tem que fazer o contorno. Ok, o Verstappen conseguiu, tudo bem, não tem muito o que falar. O Sainz tentou fazer a mesma coisa, só que é muito difícil você fazer o contorno dessa chicane e ela existe para isso, né? E o Sainz, ele também foi se aproveitar e tentar fazer de uma, a chicane de uma forma muito rápida e, e, não, não conseguiu para tentar não perder tempo e não conseguiu. Então, o primeiro lugar que eu acredito que deva acontecer é que essa curva 2 e aí, assim, nota zero para manobra do Verstappen, em primeiro lugar, nota zero porque ele tentou fazer. Mas numa coisa, ele tem razão: essa, essa curva 2 tem que ser revista para o ano que vem. Caso contrário, a gente vai ter mais problemas como esse. Porque, por exemplo, o, car o carro do Carlos Sainz poderia ter voltado para a pista. É, ele chegou a voltar para a pista, na verdade, mas poderia ter voltado para a pista de uma forma mais perigosa e causado um acidente muito, muito Sim. sério. Então, o, o, o acidente do Verstappen foi muito perigoso. E aí eu quero fazer um Do Sainz, você um diz do Sainz, Garcia. Do, do Sainz, do Sainz, isso. O acidente, o acidente do Carlos Sainz foi muito perigoso, muito mais do que ele pareceu ali pelo que a gente Sim. viu, né? Porque se, dependendo da forma como ele tivesse voltado a pista, a gente teria uma colisão muito forte ali Não, bem é uma perigosa. pista
1: muito perigosa, né, Garcia? Eu achei muito perigosa. Sim. E, principalmente nisso de voltar Sim, na e... pista e se é... O Vettel, por exemplo, quase se deu no meio dele, né? E a gente viu os acidentes, por exemplo, do é. Hubert foi mais ou menos uma... é, bate... é Quando volta na pista que, gran... que, vê que é o grande perigo mesmo.
0: E esses acidentes, é, são os que mais se tenta evitar a todo momento. A gente lembra até do próprio acidente do Antônio Hubert, que a gente já citou aqui na filmarinho ponto, foi exatamente porque o carro bateu na, na, na barreira de pneus e voltou para onde estava passando outros carros, enfim, o Roberto perdeu a vida. Uh, e aí eu quero fazer um traçar um paralelo aqui, porque o, o Daniel Ricardo e o Alexander Albon, eles também é, não, não fizeram em determinado momento da corrida, cada um a seu modo. Eles não fizeram esse contorno da chicane na curva 2, né? Então eles colocaram as quatro rodas fora e voltaram para a pista normalmente. Foram punidos, ok. E cada um levou um ponto na sua superlicença também. O Carlos Sainz, a punição do Carlos Sainz é, foi natural na corrida, claro, porque ele abandonou. Então não tem por que ser punido, mas eu acredito que o Carlos Sainz poderia ter, ter levado um pontinho ali, pelo menos pra você ter uma condição de equidade ali. Se o, se o Ricardo... É, levou um ponto, o álbum levou um ponto o Sainz leva um ponto também, e o Verstappen por sua vez, ele cumpriu a regra ele, ele, ele fez a chicane mas ele deveria ter sido pelo menos advertido pela forma perigosa como ele acabou voltando a pista também, porque independente de ter cumprido a chicane ou não, existe um código de ética para que os pilotos é, voltem à pista, existe um código de segurança para que os pilotos voltem à pista, isso é dito no briefing Sim. isso é discutido entre os pilotos o tempo inteiro, então o Verstappen também merecia pelo menos uma advertência ali é, pela forma como ele voltou a pista à frente do Daniel Ricardo, porque ele conseguiu fazer a chicane de pé cheio, mas ele voltou de forma perigosa, então acho que assim, no fim das contas acabou sendo um grande prêmio meio conturbado por quem comanda, por quem controla tô guardando a questão Hamilton aqui porque eu não sei o que você acha disso tudo que eu falei aqui, então tô guardando a questão Hamilton mas a coisa foi bem bagunçada fora da não, pista, Não, foi né? bem
1: bagunçada, Garcia é esse, esse negócio aí deles de, de ter, de terem colocado essas setas ali indicativas pra quem viu, é um negócio muito mirabolante, né, pra um piloto de eu pensei isso logo no primeiro treino que, que invenção mirabolante, vai por ali vai por aqui, vai por ali né, eu acho que eles poderiam ter é, simplesmente, por exemplo, ter é, mandado eles irem para fora e reduzirem a velocidade em, em, em X%, por exemplo. Né, poderia, funcionaria muito mais. Ó, depois que você saiu, você não pode voltar acelerando para a pista, por exemplo. já seria né, Acelerando, digo, é dando o pé mesmo, entendeu? O carro em aceleração, você tem que voltar... você
0: como fez o Verstappen. Como fez o
1: Verstappen, como tentou fazer o Sainz, né? E, deu, e, o, e o acidente do Sainz, é, só para reforçar esse lance do perigo da pista, é, foi muito perigoso, né? Porque ele voltou ali, o Vettel por pouco não acertou ele, né? E se acerta teria, não sei se teria sido fatal ali, a velocidade não era tanta, era na largada, mas em condições de corrida talvez um acidente desse pudesse ser muito perigoso mesmo. É, mas então é isso, eu acho que a, a Fórmula 1 é, precisaria ter estabelecido mais... É, critérios mais, como que eu posso colocar? Mais claros, né Garcia? Ali por mais claro que entre aspas tivesse, que eram duas setas, vai por aqui, vai por ali, ficou isso, vai, vai, é, vai por ali, mas e a velocidade que retorna na pista? Tudo bem que aí a gente já tem a regra da conduta geral do piloto, né? Você também colocou isso muito bem, que diz já que o piloto tem que voltar de forma segura a pista, então foi o caso realmente do Verstappen. E o Sainz ele nem conseguiu. Na verdade, ele conseguiu, porque ele voltou a pista, né? Mas da forma mais insegura. <risos> Não do jeito da que ele conseguiu. Da forma gostaria. mais insegura possível, né? Quem voltou. <risos> Todo quebrado ali poderia sim ter provocado um acidente, mas é realmente muito curioso, né? Por que, que então o, o, os pilotos que passaram por ali, que não passaram, é, eles foram punidos, e, e o Sainz ali, que, o Sainz que errou a manobra é, também não foi punido, porque de certa forma, se você não completa, é porque ele, ele tentou, então a, a própria punição foi o abandono, é, mas, mas esse ponto na carteira faz muita diferença, né? Então ficou um tanto quanto confuso, né? Toda essa questão de onde pontuar no onde não pontuar, então eu acho que, que sim, esse foi um, um grande, é, uma, uma grande coisa para eles reverem pro ano que vem essa curva 2, como é que vai ser feito esses limites, a gente viu muitos sensores nessa temporada, né Garcia? falamos muito aqui dos sensores e cada e, e eu acho que um sensor ali poderia resolver, e aí você coloca também, já tô dando a segunda, segunda dica aí ó pro pessoal da FIA aí Garcia, porque ali você diz pro piloto ó, se você passar, você vai tomar 5 segundos, acabou Garcia e aí quem passa toma cinco segundos. Tire o pé antes, né? Tire o pé antes. Então você cria um, um ah. critério melhor... É, pelo menos para ficar mais claro sempre, toda vez que vai aí para essas decisões do, do, dos comissários e principalmente nesse GP fica uma coisa um pouco mais é, dúbia, né, não tem tanta clareza porque aí são pessoas também tomando decisões e, e, enfim é, mas, é o que você, mas é isso que você colocou também, a regra é clara, mas nem tanto assim, então é, isso a gente vai conviver na Fórmula 1 sempre, né? não tem jeito, eles vão, às vezes tentam arrumar uma coisa e acabam piorando eu achei que o grande prêmio da Rússia foi muito bom esse ano comparado com o ano passado mas essa curva 2 aí, essa metodologia que eles usaram aí, ficou muito a desejar também, viu Garcia? O,
0: o Ricardo foi punido por um erro do Ocon, né? Porque o Ocon foi ceder a posição pro Ricardo, que tinha mais carro e tal, só que ele atrasou demais a freada, o Ricardo ficou meio que sem ter por onde passar ali e acabou passando as quatro rodas por fora, ok. A regra diz que passou quatro rodas por fora, deveria ter... Ter, ter seguido as placas ali, mas ele foi punido por um erro do Ocon praticamente, enquanto que o, o Sainz foi lá de pé cheio, muito mais perigoso, a manobra do Verstappen foi muito mais perigosa, e aí a gente parte para a questão Hamilton, o Ricardo, foi, o Ricardo não ameaçou ninguém, não colocou ninguém em, período, em perigo? Não, não colocou ninguém em perigo, o Hamilton também não colocou ninguém em perigo, ele fez os dois treinos de largado, ok, mas poderia e os fez em lugar proibido, ok, 5 segundos para cada manobra, ele ficou muito louco da vida, ficou muito bravo o Hamilton, mas a coisa que mais me chamou a atenção disso tudo, inclusive o Hamilton chegou a dizer que ele foi ah, eu preciso ler as regras novamente para tentar entender o que eu fiz de errado, é, tenho certeza que nunca ninguém recebeu duas punitões seguidas é, de 5 segundos por algo tão ridículo, não coloquei ninguém perigo, é, nunca fui questionado sobre isso, mas acho que estão tentando me parar, ele falou que isso aqui, a, a, a Sky Sports, até espero que o Hamilton não entre nessa, porque Sim. o Hamilton é um cara que todo mundo admira por toda a postura dele, espero mesmo que ele não entre nessa, mas ao mesmo tempo a gente entende o nervosismo de um piloto que estava lá para igualar um recorde e no fim das contas ele acabou sendo punido, né, totalmente. mas o que mais me estranhou foi,
1: totalmente Garcia, só, só, é. só fazendo aqui, ele depois que saiu do Quase. carro, aí ele falou, né? Não vou, foi perguntado ali logo no pódio, ali antes do pódio, né, na, ali na, na pós-corrida, é, o que, que ele queria dizer sobre o assunto? Ele disse que não ia dizer, eu falei, pô, que bom, meu, que mantenha isso e tal. Mas depois é, ele abriu é. a boca. Antes tivesse falado alguma coisa ali, né? E deixado botado é. panos quentes. Aí depois eu achei também, não gostei dessa postura é, que ele tomou, não. Se, se tá na regra lá. É, ele tem, tem, que, tem que aceitar, né, tem que aceitar, eu vi até um meme na internet, o pessoal zoando, Hamilton, viu Garcia, e aí colocando assim,
0: <risos> imagina que não é É, remenho, né? Né? <risos> aí
1: colocando assim, é em inglês, mas sei lá, vou tentar traduzir rapidamente aqui, então tava o Hamilton assim, de um lado... E aí o cara falando para ele assim, é, você tomou 10 segundos de punição, aí ele do outro lado, ah, eu não acredito, aí xingando, FDP, né, aí embaixo, uhum. Ricardo escrito, aí era uma, uma foto, a foto do Hamilton era aquele memezinho desenhadinho redondinho, sabe, aquela carinha de choro que tem, aquela lá, e do uhum. Ricardo era um rei, aí o cara falando pro Ricardo, você tomou uma punição de 10 segundos, e o Ricardo respondendo, Tá bom, vamos dirigir mais rápido para tentar tirar isso. Então, foi um meme que rolou do Hamilton aí que às vezes ele dá esse. entra com esse, com esse chororô dele aí, eu não vejo muito legal. Mas você colocou que é compreensível sim, né? É compreensível é, que o piloto. Pô, a gente, a gente nem falou até aqui, mas ele tava rumo aí a conquistar a vitória no, número 91 da carreira dele, empatar o recorde. Do Schumacher ele vai ter chance de novo, né? muitas chances de fazer isso nessa temporada ainda, mas <risos> é uma chance que estava na mão dele, ele fez a pole, a corrida, é, o Bottas venceu, né? O Bottas venceu, mas se não tivesse essas punições do Hamilton, a gente até falou aqui no pré-corrida que só uma punição, só alguma coisa assim de novo poderia tirar a vitória dele, né? E foi o que aconteceu, então na é. verdade uma dupla punição, Exatamente. porque eu acho que se ele tomasse cinco segundos talvez ele ainda conseguisse se manter, não sei, né? Depois o Hamilton até reclamou também que a Mercedes errou na hora de chamar ele pro box, é, teve toda
0: uma reclamação é, pós-corrida. ali ele já tava completamente fora do, 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 do equilíbrio, Totalmente. né? Durante a corrida ele reclamou Sim. também, então... É, o, o, aí o que me chamou a atenção foi O Hamilton, pelas duas punições Ele tomou dois pontos na carteira dele de piloto né? Então assim, um por cada punição Afinal de contas ele foi punido duas vezes É bom que isso fique bem claro uh, Então assim, o Hamilton com isso chegou a 10 pontos Tá, ele, ele tinha duas punições de quatro, ou seja, eram oito pontos: uma por tirar o, o, o álbum do pódio no Grande Prêmio do Brasil do ano passado, outra por tirar praticamente uma vitória do álbum no Grande Prêmio da Áustria desse ano, e aí esses dois pontos, então soma 10 é, pontos. Com 12 pontos, o piloto é suspenso. Só que a gente tá falando de Lewis Hamilton, ex-campeão do mundo, podendo igualar o, o número de vitórias do Schumacher, podendo igualar o número de títulos do Schumacher, o grande cara, a grande voz da Fórmula 1 hoje. Como é que você faz para um Hamilton ser suspenso? Eu, particularmente, não gosto dessa regra da pontuação, porque se por um lado ela tenta dar transparência ao processo, por outro, eu acho assim, a ideia era punir um Grosjean da vida, um Grosjean quando faz uma bobagem como ele fez naquela largada do Grande Prêmio da Bélgica, vai lá e pune o Grosjean e pronto, você não precisa ficar é, arrumando... É, desculpa, pontinho aqui, pontinho ali pra punir um piloto, pra suspender um piloto se um piloto fizer alguma coisa que seja digna de suspensão você vai lá e suspende, pronto, acabou né mas acho que a FIA não quis é, a, a Fórmula 1, né no caso não quis mais abraçar essa responsabilidade de ter que suspender um piloto, ela criou essa carteira de pontos, só que o feitiço virou contra o feiticeiro, porque o primeiro suspenso poderia ser logo quem? O Hamilton né só que aí o que a FIA fez? Foi lá e tirou os dois pontos dele ele voltou pra 8 pontos porque foi jogada a culpa na equipe, eu acho que aqui faltou isonomia, porque se a gente estivesse falando de um piloto que não tivesse pontos na carteira, ele não perderia esses ele não, ele não teria esses pontos descontados, então se a gente estivesse falando de um Roman Grosjean, por exemplo, que é um piloto que é conhecido por fazer umas atrapalhadas, ele não teria esses pontos descontados, então achei errado ter, ter descontado esses dois pontos, anulado na verdade esses dois pontos, simplesmente porque ele é Lewis Hamilton, piloto que todo mundo gosta, incluindo eu, piloto que todo mundo adora, admira, incluindo eu, mas eu acho que todos os pilotos deveriam ser tratados como iguais. Ah, não É
1: isso, né, todos, todos devem ser tratados iguais perante a lei, né, princípio da isonomia, Garcia, é, 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 isso, isso. é isso. Então, totalmente, ficou meio, é, por que que o Hamilton aí é, foi tirado esses pontos foi o que eu disse lá logo no começo já começar né foi uma foi bizarro aí as decisões do no começo do nosso podcast né Garcia foi bizarro essas decisões mesmo e, e não deixou claro algo que a gente vem até comentando aqui poxa falta clareza ali nesse assunto é, houve um acidente assim e aí deu bandeira vermelha e o outro deu safety car, a gente né porque falta tá faltando um pouco de é, de digo de totalidade assim das regras, né? De ser uma coisa que se repita e a gente ter realmente a gente ter as regras é, sendo aplicadas de forma igual, né? Então, mas um, uma das desculpas que a gente tem sobre isso é que todo, toda corrida a gente tem comissários diferentes também, né? Tem a comissão da FIA, claro, mas tem comissário convidado e tal, enfim, e aí pode gerar diferentes discussões, né? Mas isso tá baseado no regulamento que deixa as coisas muito em aberto. A gente sabe também que é fácil aqui cutucar, né? Porque tá um regulamento em aberto, amarrar tudo as coisas também. É, eu não sei se é a, a solução você não precisa amarrar tudo, né? Como você disse o negócio da pontuação, é só você colocar. Se você não que, que um acidente, é, um acidente grave ele vai passar por uma comissão e ele vai ser analisado por uma comissão X e aí você pune o piloto ou não pune, né? Você não Exato. precisa justificar porque aí você aí você entra nisso, né? Então passar pela pela zebra é um ponto, entrar no parar no pit também, aí se parar no box na hora do, do vermelho é quatro. É até mais. Você começa a entrar, sabe, em uma coisa tão burocrática, né? Sendo que eu acho que isso poderia ser uma coisa prática. O piloto que tá colocando os outros em. em, em, em perigo, que coloca os pilotos em perigo, ele vai ser penalizado. E talvez ele perca uma corrida, né? E aí você pode criar lá um. Vai. Um, Quatro tokens, o cara ganha um token, dois tokens, sabe, é uma coisa assim, entendeu? Então ele foi analisado, uhum. só pra você facilitar o processo e a gente não ter isso. O que, que seria, imagina, um grande tiro no pé, alturas do, do, do campeonato, né? Você ter o Hamilton aí, rumo a quebrar todos os recordes e tal, ficando suspenso, é... Por isso, e, e até digo mais, você agora é uma pergunta, Garcia. Você acha que o Hamilton é o piloto mais perigoso do grid?
0: De forma alguma. Pois é, né? De forma então, alguma. Então... Mas assim, mas se ele, se ele pegar 12 pontos, agora tem que ser justo. Sim, e tem que suspender. Claro. Tem que suspender. Vamos supor que no Grande Prêmio da Le, da, de, de Eiffel, agora, em Nürburgring, ele tire o álbum do pódio de novo. Ele vai ter que receber quatro pontos. Mas agora a gente começa a imaginar que se ele tirar o álbum do pódio de novo, para que ele não seja suspenso, vão dar, sei lá, três, po três é. pontos. Vamos dizer que não foi, não foi Ou bem não vou assim. vou investigar o assunto, pontos, Garcia. Né? Exatamente, ou então vão, vão, vão dar a punição e depois vão dar uma multa vão tirar os pontos, vão fazer alguma coisa nesse sentido. Se ele tirar o álbum de novo, desculpa, é o Hamilton, mas aí, depois do grande prêmio de Eiffel, a gente tem aqui o, o, o grande prêmio, já nem lembro mais, é o grande prêmio de Portugal, Sim. né? Se, se no grande prêmio de Eiffel... Isso, se no grande prêmio de for ele tirar o álbum da pista de novo, ele vai ter que receber quatro pontos e sinto muito pelos portugueses que não vão ver o Hamilton na pista. Totalmente,
1: entendeu? né? Agora que a gente tem, a gente tá falando de uma possível mudança, né? Mas agora que a gente tem a regra em vigor, é, ele já deveria ter ficado com esses dois pontos e tá aí a 10 pontos, né? Na minha opinião, ele já devia estar tá com uns 10 pontos é, e dois pontos, colocar ele de gancho, porque é, é a regra, tem que ser aplicada pra todos. Só, ele não é o piloto mais perigoso, mas pelas regras, né? É, é, o que tá, é o que tá apontando nem sempre, nem sempre a regra é justamente isso né? é para criar uma, uma, uma diretriz geral então você sai da casa do, do achi... e aí você pode entrar, ah, mas eu acho que um ponto é pouco, então, mas você sai dessa casa só do achismo para um negócio mais concreto por, de alguma maneira né? e é isso, pelos pontos se ele, se ele atingir ele a Fórmula 1 vai, vai ser ridículo se eles fizerem uma manobra para que isso não aconteça. Como já fizeram, né, Garcia? Já foi, já foi feio essa semana, né? Já foi feio essa é, semana. Então. e, Enfim, já foi feio.
0: E só para constar, você falou de piloto perigoso. Nesta temporada, e exclusivamente nesta temporada, eu diria que o Leclerc é mais perigoso que o Hamilton. O Leclerc tirou o próprio companheiro de equipe do Grande Prêmio da Estíria e ontem tirou o... O, 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 o stroll da prova também, então ele teria que estar mais perigoso que o próprio Hamilton, mas o Hamilton tem mais pontos porque a regra diz assim... Enfim, uh, durante a semana, claro, a gente vai ter mais para falar desse grande prêmio da Rússia, que esses assuntos aqui, eles acabaram mesmo chamando bastante atenção. Classificação do Mundial de Pilotos a gente tem, ele, Lewis Hamilton, como a gente repete esse nome, né? Mas que bom, ele tem 205 pontos depois de 6 vitórias, o Valtteri Bottas tem 161 depois de duas vitórias e o Verstappen é o terceiro colocado com 128 depois de uma vitória. Em quarto, Lando Norris da McLaren com 65, quinto, Alexander Albon com 64, sexto, Daniel Ricciardo 63, olha como está equilibrado esse pedaço aqui, em sétimo Charles Leclerc com 57, empatado com Lance Stroll, e em nono Sérgio Pérez com 56, e em décimo Pierre Gasly da AlphaTauri com 45 pontos ele que também tem uma vitória, a gente falou do grande prêmio da Rússia aqui, agora a gente como a gente sempre faz por aqui, a gente dá aquela analisadinha nas equipes que disputaram essa prova. F1 Mania em ponto Então vamos lá, né mais uma vitória da Mercedes no, na temporada 2020 da Fórmula 1, de 10 etapas até aqui, a Mercedes venceu 8 delas, todas elas com muita dominância mesmo né? e ontem, mais uma vez, aconteceu essa vitória do Valtteri Bottas, mas desta vez, a Mercedes acabou levando umas vírgulas aí né? <risos> para o comentário, umas aspas para o comentário, já que ela orientou Lewis Hamilton a fazer os seus treinamentos de largada ali, antes do grande prêmio da Rússia, fora do local permitido. Então dá para se dizer ao mesmo tempo que a Mercedes, ela, ela pode ter sido responsável por ter... Sei lá, por ter... Bom, a Mercedes foi responsável por não ter conseguido uma dobradinha. Eu ia falar que, que foi responsável por tirar a vitória do Hamilton, e foi. Mas, foi. assim, outro carro, da... outro carro da Mercedes acabou ganhando. Então, por conta de um erro da equipe, ela não conseguiu uma dobradinha. Vamos falar assim pra ficar um pouco mais ameno, vai?
1: É, Garcia, eu acho que é o seguinte. A gente teve, então... É... A Mercedes, a Mercedes fez o que, na verdade, o que ela deveria fazer, né? O Hamilton, ele terminou aí a 22 segundos atrás do, do, do companheiro de equipe dele, do Bottas, né? Se você considerar que a punição dele foi de 10 segundos, então ele teria tomado 12 segundos, né? De, 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 de hum, diferença certo. aí. Pro Bottas, é, na verdade ele perdeu algum tempo, não foi muito, não, viu? Porque ele voltou em 11, né? Ele fez a parada dele lá, cumpriu os 10 segundos e, e voltou em 11 e fez uma rápida escalada aí pelo pelotão. Mas ele também tinha uma estratégia diferente, né? Então, só recapitulando aí todo o final de semana, no sábado ali durante o Q2, o Hamilton não conseguiu, foi a primeira volta dele eliminada ali no Q1, né? No Q2, a primeira ele passou por fora justamente da curva 2 aí que a gente já falou tanto dela agora aqui e a volta dele foi anulada, e aí ele entrou de novo é, com, com os pneus médios, então todo mundo, todo mundo não, né, o Bottas, o Verstappen e o Hamilton com os pneus médios para tentar fazer essa estratégia para a corrida, lembrando que os pneus usados no Q2 são os pneus obrigatoriamente que os pilotos precisam largar, e aí nessa tentativa do Hamilton então com os médios, o Vettel bateu, né, o Vettel rodou, aí, perdeu a traseira e bateu no Q2 Trouxe a, o, a bandeira vermelha, então foi interrompido Aí O Hamilton vinha já na volta rápida dele E aí para não ter nenhum problema, aí, já que saiu no, 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 no tráfego e tal A Mercedes resolveu mandar o Hamilton com os pneus macios né? então ele conseguiu aí passar pro Q3, depois fez a pole position, inclusive, mas ele foi obrigado a largar com os pneus macios, enquanto o Verstappen e o Bottas largaram de pneus médios, então a gente viu que isso também, acredito que isso também tem influenciado, né? ele, ele até queria ficar, ele fez uma primeira perna, um primeiro stint um instinto muito curto, né? então, já que ele estava com os pneus macios, é, ele até pediu, reclamou com a equipe que gostaria de ficar mais tempo na pista, né? demorar um pouco mais, para pagar também a penalidade dos 10 segundos, mas não, então achei que que, que aí foi uma, uma, uma junção, né? A Mercedes talvez tenha errado é difícil a gente dizer não, eles erraram na hora de chamar o Hamilton, porque eles têm todo um, um, uma análise de dados, né, Garcia lá, de que hora que vai voltar, em que momento no tráfego vai voltar, é, isso com certeza foi considerado, até, até a gente no começo ali imaginava que ele voltaria em 15 ele voltou em 11 primeiro então isso pode ter sido um trunfo da Mercedes também, né, mas de fato ele também não conseguiu, eu achei que, que logo ali faltava, vai, umas 20, 18 voltas pra acabar a corrida, ele já tava em terceiro, ele começou a tirar um pouco do tempo para o Verstappen, mas aí parou, e aí não conseguiu mais no, no fim, até o Verstappen abriu vantagem para o Hamilton, então eu achei curioso isso, né? além do que você citou, de, dessas atrapalhadas é, aí, dessa atrapalhada da, da, da Mercedes, que custou, não digo que custou caro, porque eles estão muitos pontos na frente, né? mas custou muitos pontos para a equipe, e uma outra dobradinha, é, mas também vi... É, talvez a Mercedes ali, né, principalmente o Hamilton, é, novamente a gente fala, os pneus macios e tal, isso daí não funciona muito para Mercedes, então acho que a gente deu para dar uma percebida nisso com a Mercedes também, viu Garcia?
0: É, o outro destaque que eu queria fazer aqui também é sobre a Honda, né? A Honda conseguiu hoje algo que ela já havia conseguido no Grande Prêmio de Mônaco em 2019, a Honda tem quatro motores na Fórmula 1, os dois da Red Bull, os dois da Alpha Tauri, em Mônaco, 2019, ela conseguiu colocar os quatro motores dela nos pontos, isso se repetiu ontem no Grande Prêmio da Rússia o Verstappen foi o segundo colocado e o Kvyat foi o oitavo, o Gasly foi o nono e o Albon foi o décimo então, assim a, a, a Honda acabou tendo um grande resultado ontem aí, é, considerou, pelo menos, sendo esse um grande resultado, aí, eles até twittaram, fizeram festa para isso ali e tal, com, com fotos do, do Daniel Kivet, inclusive, já que era o piloto da casa, né, e, e assim, bom resultado pra Honda e pra Red Bull, que além de tudo ainda conseguiu colocar um dos seus carros à frente do, do, de uma das Mercedes. Com punição ou não, o Verstappen ficou na frente pois do Hamilton. Pois é, né?
1: não, foi um resultado excelente aí pra Honda de novo, né, sempre consegue, tá, sempre não conseguiu já esse feito vem repetindo e a gente vem é, talvez essa, essa volta aí, isso indica que essa volta do motor, eles trocaram as unidades, então o é, um motor da, do Kivet e do e do, do Gasley eram motores atualizados para essa a última atualização do ano nessa corrida da Rússia. E o Verstappen, é, eu acredito aí, é a minha opinião, eu acho que ele voltou para trás com a, com a. e se igualou aí talvez ao motor do álbum. É, não teve nenhum tipo de problema durante essa, esse final de semana, curiosamente, não reclamou em nenhum momento do motor, sabe, Garcia? De engasgar nem nada. Então, <risos> acho que é bem essa pegada. Sim. Então ele tem um carro mais confiável, talvez é, com um pouco menos de potência, ou enfim, com uma outra. É, com uma outra, outras peças ali que, que tenham dado mais confiabilidade para Red Bull, que é bom para a sequência do campeonato, né o Hamilton ali, acho muito difícil o Verstappen alcançar ainda mas a briga pelo segundo lugar com Bottas tá em aberto, então ele tem um carro confiável ele que veio, é, foram dois abandonos né? seguidos, Garcia, dois, não sei se foram seguidos, mas foram uhum. dois abandonos aí e então é foram, foram seguidos, o né, é importante ele ter um carro confiável, né, e aí você falou, é, falando ainda dos carros né, da, da Mercedes, eu, eu também queria dar o destaque pro Pérez, cara, eu achei que o Pérez teve uma corrida, um ritmo muito mais consistente, né, à toa é que ele conseguiu liderar aí o pelotão, né, as, as Renault, eu achei que a Renault vinha durante os treinos, a qualificação ali vinha favorita para pra, 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 pra essa posição, para ganhar essa posição ali no topo do pelotão intermediário, mas o Pérez fez uma corrida excelente também, ele sempre faz corridas boas na Rússia, né, isso é, é, bem, é bom de lembrar, e conseguiu colocar a, a Racing Point numa posição de novo que a gente já tinha, tava aqui falando de queda da Racing Point e tal, né, então acho que Deu, alarmou aí de novo com relação a isso e a Renault também, cara, a Renault vem agora numa constante muito bacana aí, sempre com os dois carros lá entre os 10, né, o Ocon tá tendo melhores desempenhos né? e foi de novo uma corrida boa pra Renault também, viu Garcia?
0: Exatamente e o, o, o mesmo não pode se dizer da McLaren, que depois de tantas corridas seguidas nos pontos aí a McLaren acabou ficando fora pela, prim... pela primeira vez em muito tempo aqui, eu tô tentando lembrar qual foi a última vez que a McLaren ficou fora dos pontos, mas enfim, ela vem numa sequência muito boa, inclusive a McLaren é a terceira colocada no Mundial 2020, a gente vai falar sobre o... a classificação aqui daqui a pouco também mas a gente teve o que? A gente teve o... o acidente do Sainz na larga e depois o Norris também, que chegou apenas na 15ª posição, não foi um bom domingo para McLaren Ô, Garcia, não, Garcia, mas...
1: então, tô vendo aqui ó, tô colando, né? Então foi aqui ó, na 18ª temporada de 2019 no México, Garcia última vez que a McLaren aí, não pontuou, de lá pra cá, então, aí tivemos as três corridas finais, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi, e aí a temporada de 2020, então toda a McLaren pontuou, com exceção dessa última corrida aí. É, foi, foi realmente o um final de semana atípico, aí o Sainz já cometeu o um erro primário, né, como eu já disse aqui lá na <risos> você disse também, vai bater, foi confuso, É tudo bem, tô brincando aqui, porque erros acontecem, né, os pilotos cometem erros e tal, não, tem, não, tô, não tô querendo difamar o Sainz, ele é um ótimo piloto, mas sim, foi um erro... Tá
0: fazendo uma boa temporada. Uma boa
1: temporada, né? Foi um, foi um erro bizarro, sim, mas... E, e o Norris também sofreu, né? Ele tentou até uma alternativa de, diferente, né, Garcia? Então a gente teve o safety car vindo lá no começo da corrida e o Norris correu pro box, colocou os pneus duros, né, pra tentar... Junto com o álbum, Junto né? com o álbum, exatamente, é, mas no, no fim, não mesmo com, mesmo com uma estratégia diferente aí, a, a, a McLaren não rendia, né, não tinha um ritmo de corrida aí para disputar muito aquém do que a gente viu, né, durante essa temporada para disputar lá na frente, então, é, amargou aí essa, essa, esse jejum agora aí, né, como que diz o Garcia quando está muito tempo ganhando assim?
0: É na verdade vem numa veio numa boa numa boa sequência aí, mas dessa vez acabou ficando fora mesmo quebrou, quebrou a sequência. sequência. Né?
1: Pois é quebrou a sequência aí de várias corridas. E, e vamos ver como que a temporada desenvolve, né, porque o, o mundial ali dos construtores, a McLaren é terceira, agora a Racing Point se, se aproximou, 104 pontos a Racing Point, então a McLaren com 106, dois pontos só separam, aí a Renault é a quinta com 99, Garcia, Essa briga depois tá vem bom. a Ferrari em sexta com 74, então uma briga, assim, promete muito aí nessa, nesse, chegando aí no, nessa passando da metade da temporada e indo pros estágios finais aí da temporada, né.
0: Segundo o Mundial de Construtores aqui, a Mercedes é a líder com 366 pontos, claro, rumo a mais um título mundial, a Red Bull tem 192, tá na segunda colocação, McLaren a terceira ainda com 106, como destacou o Gavinelli aqui, a Racing Point tem 104, Renault 99, muito apertada essa briga, a Ferrari em sexto com 74, em sétimo a Alfa, a Tauri com 59 pontos, aí temos a Alfa Romeo com 4 pontos, a Haas com 1 um pontinho e a Williams a ainda zerada, falamos aqui das equipes que disputaram o Grande Prêmio da Rússia e agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. É Mania em ponto. Pois bem, então, como a gente sempre faz depois de todas as etapas da Fórmula 1, Gabriel Gavinelli, vamos partir aqui, eu quero saber qual foi o seu destaque, vou começar pelo, pelo, pelo ruim dessa vez, qual foi o seu destaque negativo nesse grande prêmio da Eu Arrisa, achei hein? aí
1: essa lambança que, que a gente teve foi o que realmente manchou um pouco o grande prêmio de uma corrida... É, alguns acharam ruim, mas eu achei uma corrida boa em alguns aspectos, sim, e, e manchada aí talvez por essas... É, por esses... Não digo erros, mas por essa falta de clareza aí das decisões é, dos comissários, viu, Garcia?
0: Muito bem. Eu sigo nessa linha também, assim. É, eu, eu já ia seguir nessa linha, então eu tava guardando, guardando isso para para falar, e assim, ao mesmo tempo eu queria dar esse destaque pro Sainz e pro Verstappen assim, que independente de qualquer coisa, eu acho que tem que ter uma certa um, um, um certo cuidado ali o, o Sainz principalmente, ele se colocou em risco demais, colocou outros pilotos em risco demais ali, eu achei que foi um pouco abusadinho, bem como o Verstappen é que no caso do Verstappen deu certo, no caso do Sainz não, mas a gente sabe que as coisas não são assim, né, então deu destaque, eu assim, só pra não ficar igual o seu, eu vou chamar atenção aqui, puxar um pouquinho a orelha do Verstappen e do Sainz, dois pilotos que eu gosto também. E o seu destaque positivo nesse final de semana? Ah, Garcia,
1: eu, eu pensei, pensei aqui, sabe quem eu vou dar o destaque positivo, cara? Pro Bottas. Pro Bottas, hum, porque o Bottas, Bottas, dessa vez, ele... É, claro, a gente sabe que o Hamilton foi punido e tal, eu acho que o Hamilton venceria se isso não tivesse acontecido, mas aí ele conseguiu cumprir o papel do segundo piloto dele, né? que é herdar aí a a posição e cumpriu lá na frente, fez uma corrida limpa, tranquila. É claro, a gente sabe do, do, do ritmo da Mercedes superior, né? Mas eu acho que ele cumpriu, vou dar o destaque dele nessa semana, porque eu acho que ele cumpriu o papel do segundo piloto dele, que é vencer quando o Hamilton não pode vencer.
0: Então tá certo. Eu vou, eu vou copiar você por um simples motivo porque dessa vez não é por falta de criatividade é porque eu não achei que teve ninguém que se destacou também demais ali, viu, nem entre equipes nem, nem entre pilotos, ninguém se destacou demais, então acho que vale aí então a menção para quem fez a obrigação né, o caso do, do, do Botas, que inclusive deu umas respostas atravessadas também depois mas a gente fala sobre isso amanhã também, quem quiser comentar qualquer coisa dessas que a gente falou aqui nessa edição de hoje, é, Gavinelli como é que faz para falar contigo? Garcia, acessa
1: meu Instagram lá então, é arroba Gabriel. A Vinelli com dois L's. É, pode me mandar um direct lá vamos bater um papo aí, quiser deixar um abraço pra alguém, um pedido de namoro, né Garcia pra, pra alguma amada, querida, a gente coloca aqui no ar também.
0: Isso aí, perfeito e quem quiser entrar em contato comigo, Instagram, arroba carlosgarciafm ou então pelo Twitter, arroba carlosgarcia a gente vai encerrando essa edição de hoje por aqui, deixando já um abraço pra todo mundo que ficou com a gente até aqui pra você também, Gabriel. valeu Valeu, Garcia, hein?
1: brigadão tamo junto essa semana, essa semana não tem Fórmula 1,
0: Não. mas tem outras
1: <risos> coisas acontecendo aí, vamos falar muito ainda de GP da Rússia também, Garcia, um grande abraço até mais.
0: É isso, valeu, abraço tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto